0: Matrices Estratégicas Matriz Boston Se trata de una herramienta gráfica para analizar la, car- la cartera de negocios de una empresa desarrollada en la década de los 70 por The Boston Consulting Group. Esta matriz es un método de análisis estratégico especialmente diseñado para la planificación estratégica corporativa. Ayuda a decidir enfoques para las distintas unidades estratégicas de negocio, carteras de productos para discernir dónde es necesario invertir, desinvertir o llegado el caso de abandonar. La matriz de Boston Consulting Group tiene cuatro cuadrantes. El primero es la estrella. Tiene gran crecimiento y gran participación de mercado. Se recomienda potenciar el máximo de dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro. El segundo es el interrogante. Gran crecimiento y poca participación de mercado. Hay que evaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir una estrella a un perro. Vaca. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de negocios que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. La última, perro. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Tiene áreas de negocio con baja rentabilidad e incluso negativa. Se recomiendan deshacerse de ella cuando sea posible. Generalmente son negocios productos en su última etapa de vida. Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa. También se dice que se hace parte del marketing. El siguiente es el matriz de competencia. La matriz de competencias tiene como principal objetivo verificar la alineación del profesional que ocupa o ocupará el cargo con sus competencias, que están vinculadas en los objetivos estratégicos de la empresa. Ayudan a definir los estándares de reclutamiento y selección, evaluación del desempeño y reconocimiento por el desarrollo técnico y conducta de empleados, que algunas de las competencias pueden figurar en la matriz. Ya sea trabajar centrado en los resultados, buscar un autodesarrollo, trabajar en equipo, centrarnos en las necesidades de los clientes, valorar la calidad de los servicios, tener proactividad, actuar con madurez, trabajar bajo presión y tener capacidad de liderazgo. El diamante de Porter es un método de estructura de las empresas que aumenta el beneficio de las mismas. Fue desarrollado por el economista Mitchell Porter en 1990. El diamante de Porter analiza las ventajas competitivas o las razones por, por las que no tienen. Las cuatro son cuatro competentes del diamante de Porter. La primera son es el con, las condiciones de los factores. En este atributo del diamante de Porter consideramos la escasez como fuente principal de ventajas competitivas. Mm, los factores de producción Con los que cuenta una empresa no vienen dados, sino que deben crearse mediante la innovación, creando factores de producción avanzados y especializados de la industria en la que estamos operando. Los factores de producción en grandes categorías genéricas, como serían aquí los recursos humanos, los recursos físicos, el conocimiento, el capital y la infraestructura. El siguiente es condiciones de la demanda. La composición de la demanda permite que las empresas creen su mercado dando respuesta al consumidor. El siguiente son los sectores afines y auxiliares. Una empresa, si quiere obtener una ventaja competitiva, no intentará establecer un mercado en el que ya hay muchas empresas especializadas en el sector. Los costos de entrada al mercado pueden ser elevados siendo conocidos como barreras de entrada al mercado. Si una empresa no tiene proveedores que le suministren lo necesario, parará su cadena de producción y no será competitiva ni rentable. La siguiente es la estrategia estructural y rivalidad de la empresa. Este punto trata de la intensidad con la que el mercado obliga a competir a las empresas de forma agresiva, innovadora y global. Por ejemplo, la política laboral que siga un gobierno determinará también la relación de los trabajadores hacia la empresa y viceversa en conclusión las empresas es un organismo vivo que depende de su entorno para sobrevivir, las metas que se ponen, que se, bueno, sí, que se ponen para ser realistas y alcanzables tienen la dirección y tienen que encargarse de motivar a todas las partes de la empresa para que estas metas se alcancen Y lleguen a un punto que tienen que ser claras y la comunicación tiene que fluir dentro de la propia empresa. La siguiente es la matriz FODA. Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada en cualquier situación, individuo, producto o empresa. Que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio. Persona, empresa u organización. Permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. La matriz FODA es un nexo que nos permite pasar de análisis de los ambientes internos y externos. La empresa tiene una formulación y selección de estrategias para seguir en el mercado. El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en la que el objeto estudiado será capaz de afrontar, como cambios y turbulencias en el contexto, obteniendo como oportunidades y amenazas y a partir de fortalezas y debilidades internas. Las fortalezas son capacidades especiales con que cuentan las empresas y que les permite tener una posición privilegiada, frente a la competencia, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se desarrollan positivamente. Las oportunidades son factores que resultan positivos, favorables y expo- explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permite obtener ventajas competitivas. Las debilidades son factores que, que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Son recursos de los que se carece, habilidades y que no se poseen actividades que no se desarrollan positivamente. Las amenazas son situaciones que previenen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. La matriz de vulnerabilidad. Se denomina como un conjunto de vectores organizados para eventos de intensidad creciente, cuyas probabilidades de ocurrencia en un determinado horizonte de tiempo depende de la amenaza y peligrosidad en la que la región es estudiada. La vulnerabilidad depende de posibilidades que, que pueden tener como frecuencia en un evento. Pueden obtener medidas preventivas y adoptadas, una factibilidad de propagación y dificultad en el control, condicionada por las protecciones pasivas y activas aplicadas. La vulnerabilidad física o estructural tiene una construcción física y característica de seguridad o inseguridad que ofrezcan a los trabajadores. La vulnerabilidad social tiene conocimiento y entrenamiento, entrenamiento de los trabajadores para enfrentar situaciones de alarma o emergencia en su trabajo. Hay algunos tipos de escenarios que permiten dar un valor de diferentes situaciones que pueden aparecer asociando una probabilidad a cada una de ellas. Uno de ellos es el, es el análisis estilizados. Este puede cambiar varias variables o solo una para ver cómo afecta cada variable en determinado suceso. Hay eventos hipotéticos para plantear casos hipotéticos y planear qué ocurriría a largo plazo. Eventos actuales extremos son casos extremos en este dato. El test de estrés es una extensión de los eventos extremos. En la matriz de vulnerabilidad podemos hacer como un plan donde tenemos que ir aprobando e ir viendo cómo tenemos la severidad y la probabilidad de ir obteniendo un riesgo de... Mitigación por planes de actuación correctivos. De este este mismo podemos decir que podemos tener una frecuencia, una posibilidad, una remota y una improbable. También podemos tener como un dato leve, muy leve, seria, grave y catastrófica. En estos planes de actuación detectivos podemos dar a ver situaciones de, de riesgo. Podemos igual ir viendo en qué se mejora, en qué se pierde y en qué se puede ganar. Estas son algunas matrices que se utilizan en, los, en la planeación estratégica y podemos ir variándola un poco más en las empresas y en, en algunas distintas, este, distintos métodos de análisis que especialmente pueden estar diseñados como una planificación corporativa. Y esto sería todo. Gracias, buenas noches.